0: Ok, bentornati Gentaglia, Questa è la calda voce del peggiore che vi introduce in quella che è ormai consuetudine, la consueta la santa catechesi musicale che vi accompagnerà fino alla fine dei vostri giorni, ragazzi. Siete pronti perché quest'oggi eh sì, lo dico sempre, è vero effettivamente, però è un po' così, puntata speciale, puntata un po' spigolosa oggi. lasciatemelo dire, questo non l'ho mai usato. Parleremo di Foschia Viola, sì, avete già capito. Ragazze di Londra. Mm, parleremo anche di una certa notte disperata oggi un esperimento che vedi insieme per la prima volta il pezzo di Mone e il peggiore in un connubio un po', un po strano eh, una combo micidiale vi dico solo che c'entrano i progemi ma non vado oltre, eh, per il pezzo di compressione invece anche qui eh, c'è una, una particolare storia c'è un frugio un po' strano, parleremo di The Association e infine vi ricordo solo che la nostra mail la mail del peggiore è il chiocciolagmail.com mi raccomando ragazzi, ricopritemi gli insulti, intanto io inizio con la musica James Addiction, Irresistible al Force. state sognando, questo è il peggiore, questo è la DMR, questo era, era il jazz addiction, eh, si sì, siamo partiti veramente forte stasera e non c'è altro da dire, anzi tocchiamo subito vette inaudite con una, una, una teoria abbastanza strana, non è una teoria, è un fatto, perché cosa succede quando una rockstar si stanca di essere rockstar e se ne pente quasi, e poco dopo essere diventata rockstar, cioè ne fa un disco dove dichiara esplicitamente che vuole diventare rockstar che vuole arrivare a delle vette eh, di Popolarità senza precedenti e il disco successivo se ne pente un attimino forse il disco successivo no ma dopo un paio d'anni se ne pente un attimino questo è successo a David Bowie che dopo eh, il 72 diciamo dichiara di diventare una rock star con l'immenso monolitico The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spider from Mars. questa cosa che sembra uno scioglilingua non no, sembra una gigantesca super supercazzola and... Insomma, nel 75, nel suo periodo newyorkese, incontra un John Lennon in quello che lui definisce The Lost Weekend, cioè quei 18 mesi che erano tenuto separato a Yoko ono. e insieme fanno un po' i conti, parlano un po' e decidono di scrivere un pezzo che descrive tutti i lati negativi dell'essere famoso. Cioè la, eh, le, la pressione della stampa, la poca privacy e tutto quello che ne concerne Quello che le esce è un singolo eh, un, un po' cupo, un po', un po anche un po' fancheggiante, Per questo che John Lennon, come dire, uno pensa ma cosa c'entra John Lennon in questa cosa? E Invece c'entra perché entrambi hanno discusso, disquisito e scritto a quattro mani Questo pezzo che è, è fondamentale per quanto riguarda la storia della musica Dai, basta, ciancio le bande, bando le ciance, 1975, David Bowie, Fame We'll Okay, ok se non l'avessi studiato all'asilo non avrei mai indovinato che questo pezzo è stato scritto a quattro mani con John Lennon anche perché non vedo nulla del, dell'arte, della genialità di John Lennon in questo pezzo permettetemi, permettetemi vedo molto del Bowie, ma molto funky anche molto, molta musica nera e questa cosa, questa cosa mi manda sulla luna perché sono quei mix che non ti aspetti mai quelle coppie in, incredibili un po' come hanno ah, Superzza Neri e Danny De DeVito nel film I Gemelli sono quelle coppie at, mal, mal sortite, ma che funzionano probabilmente Giriamo pagina, giriamo pagina perché è il momento di placcare i toni, tornare in quell'anno fantastico che è stato il 1978 e andiamo in Inghilterra dove è successo di tutto. Ricordiamo che quando ancora si parlava di punk c'era già gente che faceva post-punk, c'era già gente che faceva New Wave, c'erano già i New Romantics, c'erano già un sacco di musica particolare ma in quell'anno specifico partivano loro, nascevano loro, loro sono i Bauhaus, Dark Countries. come ben sapete quel peggiore si salta di palo in frasca si va in ogni dove per riuscire a recuperare a estrapolare a rubare la musica migliore e a riproporla in questo caso andiamo nel 1967 perché nell'album di esordio di Jimi Hendrix che è Are You Experience abbiamo questo brano monolitico storico fondamentale come abbiamo detto anche prima ma lo diciamo sempre perché ogni brano è fondamentale stiamo parlando di Purple Ace che secondo il produttore della band della band ricordiamo Jimi Hendrix Experience è Charles Chandler è questo brano, che è stato scritto in un momento di pausa, strimpellando un riff presso l'Upper Cut Club, e, e, tra una pausa e l'altra, e alla fine. È... Qualcuno ha convinto Jimmy a dire Ma perché questo soccopra questo riff Non ci scriviamo un buon pezzo Una buona canzone Qualcosa che probabilmente resterà nella storia E così è stato è così è stato Perché questo è Naturalmente l'audio è una jam Session Noi abbiamo preso la parte più fondamentale O meglio la versione radio Questa è Jimi Hendrix Experience Purple Age. Lo so, lo so, ci vorrebbe del silenzio, ma il silenzio non può esistere in radio. The show must go. On. Cantavano qui neanche un sacco di per altre persone. Noi andremo avanti, testa bassa e correndo veloce. Questo è il peggiore, ragazzi. Vi bisogna guardare avanti. Infatti, questo è eh, se esistesse questa rubrica, potremmo chiamarla la rubrica Hilare, la rubrica del demente perché eh, è una cosa. Eh, allora, c'è un periodo veramente Hilary, secondo me, per quanto riguarda la, la storia del rock. E, e questo periodo è la Ermeta, l'anni 80. Ok? Però cosa succede? Succede che in questo, in questo momento c'è un'enfatizzazione veramente estrema per quello che è la conciatura di palco, lo show del palco, c'è cioè questi capelli cotonati, alla Twist Sister piuttosto che. Eh usciamo anche da glam rock con i Kiss, insomma, gente che si, con, si conciava su alle, alle peggio modi, possiamo dire così, scusate l'italiano spannometrico, ma sono solo 50 anni che abito in questo paese e non ho ancora imparato bene la lingua. Loro cosa fanno? Parliamo dei TNT, ok? Questo gruppo che è norvegese, ricordiamo la grandissima scuola air metal norvegese, ha un leader, questo leader si chiama DD Dynamite, ok? Questo è il momento in cui dovete ridere, perché se un, un gruppo si chiama TNT, come mai? Ma perché? Ma per... Dov'è la fantasia nel chiamarsi DD Dynamite? Non lo so, non lo so. Comunque, nell'87 loro ci raccontavano di questa notte disperata. Despera Nine, ragazzi, tuffo negli anni 80! Come, come, come non riconoscere il talento di questo DD Dynamite in questa sua interpretazione con l'acuto. Eh, sono, sono rotti gli occhiali, a, gli, gli, i bicchieri, le finestre ad altissimo volume per sentire questo, questo acuto degno del miglior Axel Rose della storia. Eh, ricordiamo che tra l'altro il vero nome di DD Dynamite è Doug Ingen Bringsten. Un nome che sembra il cognome sembra il codice fiscale di un polacco. Eh, ha fatto bene: ha fatto bene a cambiare nome, a dare, prendersi un nome tipo DD Dynamite ma adesso abbiamo una piccola parentesi perché c'è un'altra cosa simile, un'assonanza vi spiego subito eh, loro sono un gruppo che vi spiegherò in un secondo momento anzi lo dico subito, sono i Blowdown Gang che eh, ha avuto fortuna negli anni 90, prima dei 2000 eh, per il fenomeno pop punk, nel senso che hanno collaborato a parecchie produzioni, soprattutto di MTV legate a questo movimento giovanile del pop punk, eh, tant'è vero che eh, il loro cantante, nonché leader, ha eh, deciso di chiamarsi Jimmy Pop. Che dire? Eh, qui eh, la fantasia scorre a fiumi, non hanno altro che pensare vabbè, comunque loro eh, hanno fatto come dicevo prima, parecchie produzioni sono formati nell'88 ma hanno trovato la loro vena d'oro, la loro gallina dalle uova d'oro, con il fenomeno pop punk e con le cover in generale tant'è vero che hanno fatto questa cover che ehm, è giusto tributarla o meglio è de- eh, degli, associ- degli association il gruppo che eh, ci condurrà alla decompressione ecco per quello li abbiamo citati e ricitati, comunque loro sono i Browdown Gang e hanno fatto la versione di Along Gone Mary, Ve la ricorderete tutti i ragazzi, beh, certamente, se avete una certa età, blow down gang, a long count Mary,
1: Every time I think that I'm the only one who's lonely someone calls on me, and every now and then I spend my time at Rhyme and Burst and curse those faults. is the punch when the desire is the fire in the eyes of chicks whose sickness is the games they play and when the masquerade is played and neighbor folks make jokes as who is most to blame Psycho-dramas and the trauma's gone The songs are left and sung and hung upon the sky is the
0: Dai dai dai, ditemi la verità, chi non è andato l'autina ascoltando questa canzone? Andava tantissimo all'epoca, tanto quanto... Allora, per fare un esempio, i ragazzi che non conoscono questa musica o che si sono avvicinati solo Allora, eh, nei primi anni 2000 questa musica andava come la trap va adesso quindi, capite, era una cosa un po' di nicchia, un po' da ragazzi, anzi, devo essere onesto, io che mi avvicinai abbastanza a questo genere, ehm, rimasi quasi deluso, deluso dal, dalla sua mainstreamizzazione, capitemi, dalla sua apertura ai grandi canali, rimasi abbastanza deluso quando lo, lo sentì per la prima volta in pellicole come American Pie, piuttosto che eh, alla radio o MTV, quando arrivò su MTV eh, era un po' finita la festa, è eh, un po' come dire, eh, ok, il segreto di Pulcinello, ormai era, era mainstream, era tempo di cambiare, e così andò ragazzi, perché arrivò la New British Invasion, ma questa è un'altra storia, come disse, come disse sempre Lucarelli. Quindi adesso partiamo subito con un brano di Pearl Jam, perché vi dico veramente cosa succede, sono il peggiore, ma non solo sono il peggiore, sono il peggiore per un motivo particolare che eh, si aggancia al brano che ascolteremo dopo, quindi adesso ascoltiamo il brano e poi vi spiego perché, fidatevi di me, Pearl Jam, Sirens. Eh, ricordiamo che è anche il pezzo limone quindi fate cantare i manoni configurazione ottomano per il progetto Gran pezzo 2013 eh, Pro Jam dall'album Lightning Bolt, Eh, ricordiamo che il peggiore è anche stato al tour di quel disco lì, Mm, bello bello a San Siro, devo essere onesto. Comunque, detto tra noi, eh, cosa è successo sostanzialmente? Il eh, il chitarrista Mike McCready eh, decide di, dopo aver sentito un live di Roger Waters, di scrivere un pezzo alla Pink Floyd apprezziamo tantissimo l'entusiasmo ma non ti è riuscita la cosa è un bellissimo brano ma lascia perdere continua a fare la tua musica rock a proposito perché c'è Eddie Vedder che dice questa cosa molto molto bella eh, dice che per quanto riguarda l'idolatria, per quanto riguarda il talento in generale dice c'è stato dato un dono un talento e l'abilità di lavorare con le chitarre, basse batteria ma se penso a band più importanti come gli Who come Pink Floyd che hanno distrutto letteralmente e metaforicamente ogni metro della grande sala del rock and roll, quindi cosa hanno fatto loro? Hanno rivoluzionato tutto, hanno ribaltato il tavolo come direbbero gli inglesi e noi non facciamo altro che riproporre in maniera ridondante quello che hanno fatto loro perché è difficile riuscire a fare meglio c'è una band, c'è una band che si chiama Death Moon, che adoro sono tre strumenti, chitarra basso basso batteria sono un uomo e una donna che si sono sposati da più di 30 anni e niente, niente più potente e più efficace di quegli strumenti e della sana grezzitudine grezzitudine NDR, del D- della musica cruda ecco, questo era quello, il pensiero di Eddie Vedder e questi ragazzi sono i Dead Moon Working on my Grave Sì, 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 avete ragione, avete ragione Veramente forti, veramente forti questi Dead Moon Adesso però... Voltiamo pagina perché è giusto che vi parli di questa cosa Più volte abbiamo detto di quanto i Black Sabbath sono stati fondamentali nella storia della musica eh, Sì, alcuni di voi non li conoscono è eh, Fuori Altri di voi invece eh, li conoscono in maniera abbastanza marginale Ed è per questo che c'è il peggiore Ed è per questo che vi sta raccontando questa cosa I Black Sabbath hanno fatto veramente tanti album eh, Una quindicina I migliori, eh, non sono io a dirlo Ma è la storia della musica sono i primi Nel senso che, a parte Black Sabbath noi Master of Reality, Black Sabbath Vol. 4, Sabbath Bloody Sabbath Noi arriviamo invece a Sabotage che è il sesto album della, della band Nel 1975 loro cosa fanno? Fanno questo bellissimo album che è l'inizio di quelli che molti chiamano il Trash Metal mm, Cioè eh, il metal più... non so, eh, faccio un esempio senza andare troppo... oltre. Senza nomi in specifico, magari i primi metalli che facevano molto il Trash Metal Un po' Slayer, un po' eh, Megadeth... Eh, beh, comunque, senza andare troppo in là perché nomi, nomi, poi alla fine i generi, ragazzi, sono come le etichette che vanno bene solo sul vino, ricordate il peggiore, però vi dà una direzione allora, questa che stiamo proponendo che è Symphony of the Universe è uno, universalmente riconosciuto come uno dei primi pezzi eh, in assoluto, Trash Metal è diviso in due parti, eh, la prima parte un po' cattiva, la seconda parte un po' più melodica, anche un pochino più acustica, eh, godetevela tutta ragazzi, dura un attimino, quindi se dovete andare in bagno prendete il peggiore e vi vengo in bagno con voi dai intanto Black Sabbath 1975 Symphony of the Universe Ok, 1975, Black Sabbath dall'album Sabotage Un album... Complesso, ma soprattutto per la copertina adesso eh, vi racconto un po' la copertina perché è veramente bella allora c'è la band eh, in piedi, frontale dietro uno specchio grande di quelle con le cornici un po' maestose un po', un po dorate e eh, l'immagine riflessa è quello che vediamo noi quindi è un po', un po' esoterica questa cosa, mi ricordo che la prima volta che lo vidi dissi: wow che storia, proprio così testuali, adesso torniamo in quello che è forse è il penultimo dei nostri brani canonici per questa serata, torniamo negli anni eh, 90, 80, 90 soprattutto, abbiamo citato i primi per jam, restiamo un po' in quell'ambiente lì, nell'ambiente di Seattle, eh, però abbracciamo questo gruppo che a differenza dei per jam che eh, si definiscono grange con le pinze, nel senso che fai fatica a definirli grunge, questo gruppo stiamo parlando di Alice in Chains, loro sono un attimino più, più crudi, più metal, sicuramente molto più grunge, se vogliamo dire che il grunge è effettivamente un genere, per me è una varietà di insalata, Alice in Chains, Man in the Box! Ok ragazzi siamo un po' arrivati lunghi questa sera The Vibration London Girl E poi ci vediamo per i saluti il tempo scarseggia andate sul nostro sito e trovate tutte le stream per tesserarvi la situazione aiutateci vi ricordo solo che se rock e roll è la musica del diavolo allora prenotate per due il peggiore è finito andate in pace The Association Windy